0: Estamos listos aquí, estamos motivados, estamos sumamente contentos de poder estar contigo en esta, en esta hora, en este momento. Estamos obviamente de noche porque esto es parte de martes de mentoría virtual. Así que si es la primera vez que nos conocemos, bienvenidos, eh, bienvenida. Yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez
1: y yo la licenciada Andrea Collazo
0: y nosotros todos los martes a las 7 de la noche nos reunimos contigo para discutir estudiante de derecho o aspirante a la práctica de la abogacía algunos temas que son sumamente importantes que conozcas para que puedas aumentar tus probabilidades de éxito en tu carrera profesional como parte de la industria legal. Así que si estás motivada o estás motivado por comenzar en el, en el tema del, del día de hoy, de la noche de hoy. Asegúrate de darle like a este video, de suscribirte a nuestro canal si no te has suscrito y de darle a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio. Así que hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es un tema yo creo que es central a la hora de nosotros poder atender los asuntos legales. Y yo creo que es uno de los cursos más importantes. ¿Qué tú piensas de este tema que vamos a hablar de hoy, que es la investigación jurídica?
1: Definitivamente. La investigación jurídica es una clase... Sumamente, es una clase sencilla, es decir, es fácil, puedes salir bien en esa clase, pero es esencial. La investigación jurídica es clave en tu, en tu carrera, verdad eh, en cuanto a derechos, ya sea como estudiante, ya sea como profesor en el futuro, como litigante, lo que sea, la investigación jurídica es clave y tienes que saber hacer una buena investigación jurídica.
0: La investigación jurídica, si la fuéramos a ver de alguna forma, es de la misma manera en que existe el método científico, uh -huh. ¿cierto? Correcto. Pero en el quehacer jurídico.
1: Esa eso, eso es la mejor explicación. Wow.
0: Así que es una cuestión de observar, poder tener quizás unas posibles eh, preguntas y contestaciones uh -huh. en tu mente y entonces asegurarte de que sea de esa forma, pero esto no es en el aire. Andrea, ¿qué cosas en tu experiencia... Tú dices, ok, o sea, la investigación jurídica, yo soy una persona que acabo de entrar a la escuela de derecho uh -huh. y estoy por primera vez atendiendo este tipo de asunto de derecho. Si tú me fueras a decir por qué yo tengo que saber investigación jurídica, porque yo tengo que esto es más bien una herramienta, ¿verdad? Es un, es un verbo. Investigación jurídica es algo que tú haces. ¿Por qué yo necesito saber investigación jurídica?
1: Bueno, es la base de todo lo que uno vaya a hacer. Es decir, tú, la investigación jurídica es este research que tú haces, igual que verdad, si, si estuvieras haciendo un experimento científico. Y sin la investigación jurídica tú no no puedes hacer nada, no puedes hacer un argumento que tenga apoyo, este no puedes escribir, no puedes aconsejar como abogado. Básicamente uh -huh. la investigación jurídica lo es todo. Es el fundamento de nuestra profesión, yo diría. Y es el skill más importante o de los más importantes que tú tienes que tener.
0: Así mismo es. De hecho, la investigación jurídica es básicamente cuando uno está en la escuela de derecho y cuando uno se convierte en abogado o abogada, tú tienes dos cosas que tú haces. Número uno, tú investigas uh -huh. Legal Research. Y número dos, tú escribes Legal Writing. Eso es en esencia la profesión jurídica es eso en su mayor parte <risa> leer y escribir leer y escribir <risa> y la investigación jurídica es la que te va a ayudar a tu poder entonces eh, excel ¿verdad? thrive uh -huh. destacarte sobresalir como un estudiante de derecho o como una estudiante de derecho saludos por ahí al Aldair Enrique que está conectado saludos eh, ahora Vamos a hablar hoy sobre cinco cosas que tú tienes que saber sobre la investigación jurídica y, de, y al final te vamos a decir cómo puedes conseguir también un infográfico donde nosotros tenemos eh, resumido esto para que tú también en tu proceso de hacer investigación jurídica ya sea en sí. la escuela de Derecho como parte de los trabajos que vas a estar haciendo o si estás trabajando como para legar o lo clerk en algún lugar que tú tengas ahí básicamente un checklist de cómo hacer tu investigación jurídica. Así que paso número uno. ¿Qué yo tengo que saber para hacer investigación jurídica? Número uno.
1: Ok, número uno, y es lo primero que enseñaron a nosotros en la escuela, yo me acuerdo, es el método polar.
0: El método polar y no es un oso.
1: <risa> of course. We had claro, it coming, guys. Tenemos que tener chistes. <risa> <risa> eh, el método polar. Esto es básicamente un... un ¿Verdad? Un, además, tu método es como un standard o un instrumento que te da, ¿verdad? Para tú saber cómo empezar a hacer esta investigación jurídica. Y cada letra del polar stands for something. Uh
0: -huh. Es un acrónimo. Es un
1: acrónimo, gracias. Y básicamente lo que tienes que hacer es, cuando te dan un, unos hechos, que tú entonces dices, dicen, toma esto y haz una investigación jurídica, <coughs> Disculpa, lo primero que tienes que mirar es la P Que la P es de la persona o los sujetos del derecho
0: Ok, so a lo que tú me estás diciendo Que como estudiante de derecho Cuando yo me enfrento a algún tipo de trabajo O algún tipo de asignatura Por lo general el abogado, el supervisor, el profesor Me da un cuento, una historia
1: Exactamente Y
0: a base de esa historia es que yo salgo a hacer una investigación jurídica y lo primero que yo tengo que hacer cuando lo leo es leerlo con detenimiento.
1: Identificar. E
0: eso. identificar estas cosas. Dijiste que lo primero que hay que identificar
1: es... Son las personas o sujetos.
0: Las personas o los sujetos. ¿Quiénes son? Los personajes que son parte de esa historia. Exacto. ¿Qué más?
1: La O sería entonces para el objeto o cosa, también se le dice, del derecho.
0: Algún ejemplo puede ser el contrato, si es un contrato, Exacto. si es la canción, si es una controversia de música, si es un símbolo o un nombre, si es una controversia de marcas, ese tipo de asuntos. ¿Qué, ¿Alrededor de qué gira la situación o la historia?
1: Correcto. La L sería para lugar y tiempo en que sucede, suceden ¿verdad? Eso, evento o lo que fuera.
0: Porque en ocasiones en el derecho hay una situación con el tiempo, el tiempo uh -huh. es bien importante, hay términos prescriptivos, hay términos estrictos, términos caducidad. jurisdiccionales, de caducidad, el, el tiempo en derecho es bien importante, por lo tanto, identificar lugar y tiempo va a tener que ver con jurisdicción, competencia y estos términos que vas a ir conociendo mientras vayas en tu semestre de derecho. Exacto. Que realmente son el, el, el cuadro dentro del cual se coloca la historia, te da contexto.
1: Sí, el lugar, ya que lo que dijimos, hablamos un poquito más del tiempo, el lugar tiene que ver también con la jurisdicción, como mencionaste, específicamente eso, y también dependiendo, ¿verdad?, eh, valga la redundancia, el lugar, si hay algún tipo de responsabilidad o algo sobre esa persona que sea dueño o lo que fuera. Por en, ejemplo,
0: si te caes en una tienda, un ejemplo clásico, pues, exacto, ¿en qué lugar?
1: en el molo, o algo así, exacto. Entonces, eh, el cuarto que es para la A, sería los actos, conducta o la actividad de las partes, que Exacto. fueron los sujetos que mencionamos al principio. Exacto. La persona.
0: ¿Qué, la, ¿Qué es que esa gente hace dentro de ese lugar y tiempo uh -huh. re, con relación a ese objeto? que ellos hacen o dejan de hacer? ¿Voluntaria o involuntariamente? A, eh, ¿Con capacidad, con conocimiento o sin querer? So, ¿qué, ¿Qué es la acción que pasa en ese lugar?
1: Y por último, serían los remedios disponibles en derecho para esta situación.
0: Así que, ¿cuál es el resultado?
1: No. <risa> no, no, el, 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 el resultado
0: del remedio es ¿Qué pasa con esta situación?
1: Exactamente, Es básicamente este, este método polar lo que te ayuda Es a identificar Todas estas partes importantes De las personas, el objeto del derecho eh, El lugar y tiempo La actividad o la conducta Que llevó a la situación Y finalmente ¿Qué remedio hay para esa pequeña historia O esos hechos que te dieron? Así que es importante eso, tú tenerlo en mente para cuando tú vayas a hacer tu investigación.
0: Así mismo es. Ese es el método polar. polar. Una vez que tú hayas identificado esos elementos, pues hay que... Ya entiendes la historia, básicamente. En esencia, tú entiendes la historia uh -huh. de quién trata, qué pasó, etcétera. Ahora tú tienes que ir a... Investigar. Investigar. Que es, entonces vamos a dividirlo en tres pasos, esa investigación. Primer paso de la investigación, ¿cuál sería?
1: Las fuentes terciarias. Y si quieren saber un poquito más sobre esta parte que vamos a hablar, tienen que buscarse un video que hicimos anteriormente que toca sobre esto, lo que es ¿verdad? las diferentes fuentes. Las
0: fuentes del derecho, que es el, el episodio de cómo funciona el derecho en Puerto Rico.
1: Yes. Tienen que buscarlo para que tengan un mejor ¿verdad? entendimiento sobre esto. Uh -huh. Y las fuentes terciarias, yo me acuerdo cuando estábamos tomando esta clase, la profesora que nos dije nos dijo, mire, es bien sencillo. Ustedes no tienen idea de dónde, por dónde empezar. Mira, pues empecé en lo más lógico. Cuando tú tienes una duda de algo, ¿dónde tú vas? A Google. Google. Tú vas a Google y puede sonar un poco raro y extraño, ¿verdad? Le dicen, mira, yo soy un estudiante de Derecho que yo voy a hacer buscando en Google. Pero no, mi gente, busca en Google porque en Google es donde tú vas a poder encontrar este ans esta, con esta, esta contestación que es la más como que amplia, ¿verdad? M um. Más bigger picture. Y es básicamente para ayudarte a, a ayudar a ubicarte uh -huh. de qué rayo es lo que estamos hablando, qué significa esta palabra, hay muchos términos en derechos que al principio no vas a entender, son complicados, pues tú buscas en, en Google qué significa esto, ok, y Google te va a uno te da una explicación bastante general, yo, uh -huh. yo diría, que entonces te va a ir ayudando a tu narrow it down.
0: Ok, entonces en ese primer paso de la fuente terciaria, incluye YouTube, como sí. esto es una fuente terciaria que, le, que te ayuda a tu entender, ok, ¿qué es investigación jurídica, pues nosotros te estamos dando aquí de una manera bien amplia sí. eh, desde una plataforma informal de una conversación, tipo casual la conversación, te decimos en general, estos son algunos términos en derecho que tú debes ir conociendo pero tú no puedes citar este video en un uh -huh. tribunal con <risa> en un memorando, tú no puedes decir ah, esta gente dijo tal cosa, no, no porque no tiene ningún eh, ningún valor persuasivo necesariamente. Ahora, necesariamente, porque dependiendo, sí, uno puede escribir fuentes y, o artículos con fuentes terciarias, pero para propósitos de, de doctrina jurídica, pues esto es para que tú lo puedas entender de una Exacto. manera amplia y sencilla. Eso no es suficiente. ¿Cuál es el segundo paso entonces?
1: Las fuentes secundarias. ¿Qué
0: son esto? ¿Qué es una fuente secundaria?
1: Eh, por ejemplo, los artículos de revista, los tratadistas. Esas son fuentes secundarias muy buenas que básicamente lo, lo que hacen es que te explican estos conceptos del derecho que son un tanto complejos. Te lo tratan de poner en ajos y habichuela, por decirlo así.
0: Los mejorcitos. Porque Los, hay artículos hay en revistas que. Hay
1: uno, y sí, hay tratadistas que nos vienen con estas palabras que uno no tiene ni idea de lo que, que están que te diciendo. Esos,
0: esos tratadistas españoles a, 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 interpretando el código civil para que veas.
1: Pero podemos decir que generalmente uh -huh. se utilizan para tú poder entender estos conceptos y hay veces también que hay artículos de revista yo diría como los de términos ¿cómo es que se llaman? Los, análisis del, los término. análisis del término gracias, que básicamente lo que hacen es que recogen todas las opiniones sobre un tema o una figura jurídica durante ese año o uh -huh. durante varios años.
0: Por ejemplo los casos de daños y perjuicios en Puerto Rico Exacto. que haya decidido el Tribunal Supremo ellos analizan cuáles fueron los casos y los explican y los desmenuzan.
1: Y eso a ti te va a ayudar para saber qué derecho está vigente, qué no, esta figura, cómo se utiliza en este en, este, en estos hechos, cómo se utilizaría si fuera acá distinto. Y básicamente te ayuda a ubicarte. Uh -huh. Igual que este la intención legislativa o la, el exposición, legislativo. El legislativo, la exposición de motivos, eh, enciclopedias, revistas, todas estas cosas lo que van a hacer es ayudarte a explicar, interpretar, desarrollar y localizar lo que tú estás buscando.
0: Así es. Básicamente, o sea, en esencia y, y en términos generales te permite la fuente secundaria tu poder, eh, algún concepto que no esté tan claro o que el tribunal, a lo mejor uh -huh. tú no sabes cómo lo ha tratado en ocasiones anteriores, los puedes comparar, los puedes explicar, puedes hasta saber cuán actualizado está una materia de derecho porque de, de tiempo en tiempo hay artículos de revista que lo que hacen es que hacen un status report. Mira, respecto a esta materia de derecho y yo voy a decir uno que yo escribí, no puedo darme un contacto, <risa> pero yo he pero, escrito artículos de revista eh, y uno de ellos es de la introducción al derecho de marcas oh en Puerto Rico y es un análisis de up to date diciendo, bueno, hasta el día de hoy esto es lo que hay en marcas en Puerto Rico, Exacto. de manera general. Pues eso te ayuda a de ahí tú ir, a las fuentes primarias y saludo ahí a Alexander Rodríguez que está conectado al artista. este
1: este Sí, y eso es muy bueno porque por ejemplo si tú te dedicas a marcas pero yo no y ¿verdad? Otros abogados no.
0: La mayor y, parte no.
1: Exacto. Y si yo no, si me llega algo de marca y yo no tengo idea, se lo puedes referir, pero si no, uh -huh. <ríe> si quieres saber ¿Verdad? ¿Cómo, empe qué, ¿Cómo empezar? ¿Qué rayo es esto de marca? ¿Qué constituye una marca? ¿Qué no? Tú puedes buscar artículos o de revistas como eso, que básicamente te dan un 101, una uh -huh. clase one-on-one de lo que es marca, qué significa, cómo funcionan, los casos más importantes, las doctrinas que aplican, etcétera. Y para eso es que las fuentes secundarias son excelentes. Así es, muy. Básicamente, tratas de encontrar todo lo que tiene que ver con ese concepto en un solo lugar. Es un librito de eso particularmente y es excelente.
0: Es excelente herramienta. Uh -huh. Entonces, esto te logra o te ayuda a identificar entonces la fuente primaria porque las fuentes secundarias giran alrededor de la fuente primaria y en muchas ocasiones las fuentes terciarias hacen referencia a fuentes secundarias. Uh -huh. Entonces, cada vez es más watered down. Así que, vamos a las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias de derecho?
1: Eh... Uh -huh. La Constitución, las leyes, los códigos, el Código Civil, el Código Penal, eh, las decisiones de los tribunales, los reglamentos y las reglas también.
0: Todo lo que Bas es ley.
1: Básicamente eso es, sí, Así la que
0: La fuente primaria es ese elemento, ¿verdad? Que ya sea que el legislador lo escribió, que el Ejecutivo a través de las agencias administrativas tienen algún tipo de reglamento o las decisiones que los tribunales hayan tomado y de hecho sabes que tenemos también un, eh, otro episodio donde hablamos sobre las fuentes del derecho que uh -huh. es cómo funciona el derecho en Puerto Rico y también tenemos un, un video anterior que es sobre cómo leer y entender un caso o jurisprudencia así que nosotros estamos partiendo de la premisa de que ya tuviste esos si no los has visto los vamos a dar en la descripción y al final de este episodio vas a tener el playlist también para que los puedas ver esa es la fuente primaria ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia entre la fuente primaria y la fuente secundaria?
1: Eh, básicamente, lo que tú dijiste es ley.
0: Tenemos ya, oye, sea, básicamente, <risa> básicamente, 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 básicamente. Y yo soy en esencia, en esencia, en esencia. Sí, Vamos a tener que buscar otras muletillas.
1: <risa> disculpen, disculpen. Los dos, los dos. <risa> ok. Like. La
0: diferencia eh, como... Digamos, si yo para decirte, ok, ¿cuál es la diferencia primordial entre una fuente primaria y una secundaria? Para, propósito de yo convencer a alguien.
1: Bueno, que okay, es binding. La primaria es binding, es decir, es ley, lo que está ahí es lo que va. No hay break. Es eso. Y es como, pues, la Constitución, no hay, no hay un documento más puro, tú podrías decir, Exacto. que ese. Ese es el beginning. Los demás son hablando de eso, y hablando del segundo, y hablando del tercero. Y así se va haciendo menos... Puro, por decirlo así. Y lo que y está,
0: menos vinculante. Eh,
1: exacto, porque lo que es ley, pues vincula y ya. Ahora, los secundarios, como tú dijiste, lo que hace, que también lo dijimos en el video anterior, lo explicamos con más detalle, convence. Es para convencer.
0: Para persuadir. Para
1: persuadir a, pues, el juez o la otra parte, ¿verdad? La otra parte con la que estés trabajando. Y pues tú básicamente lo usas para ayudar a tu argumento, uh -huh. support it. Pero el, la fuente primaria es la que es, no hay break. Y eso tú lo citas y it is what it is, mi gente.
0: Así que en términos generales, cuando Vincula. tú vas a escribir y eventualmente vamos a entrar en algunos eh, episodios que vamos a estar hablando sobre eh, los documentos y cómo tú vas a redactar distintos documentos específicos, pero tú citas puramente la fuente primaria. Uh -huh. Porque la fuente primaria hay que ponerla tal y cual. Y entonces, a base de, inclusive, interpretaciones de los tribunales, tú puedes ir escribiendo cómo es que se han interpretado el, algunos elementos de esa fuente primaria con otras fuentes primarias también. Y si te atacaban las fuentes primarias, pues tienes que ir entonces a las fuentes secundarias uh -huh. para poder quizás sugerir algún argumento que todavía no se ha adoptado. Por ejemplo, me ha pasado que litigando asuntos de marca pues no todo está completamente... o sea, Las fuentes primarias de Puerto Rico son pocas. son pocas respecto a ese tema. Así que tenemos que ir a otras fuentes persuasivas para decir, mira, esta misma situación se ha resuelto de esta forma en otro lugar. Por lo tanto, yo sugiero al tribunal que tú adoptes esta interpretación. ¿Por qué? Porque no hay fuentes primarias. Por lo tanto, no hay nada que vincula al tribunal. Mm. Tenemos que sugerirle dentro de la discreción que tienen que ellos puedan adoptar otra forma... O una forma que vaya por la misma línea, ¿verdad? no esté muy lejos, y que sea razonable eh, adoptarla y, y lograr la persuasión.
1: Que la que relación con el video que hicimos anterior de las fuentes, porque dijimos, por ejemplo, otros tribunales. Eh, Pueden ser un tribunal federal, ¿verdad? Uh -huh. Otro otro circuito, o el circuito que no, no está acá. Y eso es, funciona para tú poder persuadir. Es decir, aquí no se tocó, pero allá lo hicieron así. Tal vez aquí conviene hacerlo de esta manera. Y creo que este es el momento indicado para mencionar algo que nos dijeron en el video anterior. Sí. Eh, quisiera, Hago un paréntesis que sí. antes que
0: digas eso. Que, ah. en efecto, la diferencia ah. principal entre las dos cosas es la importancia. O sea, la, la, las fuentes primarias son más importantes que las secundarias. Por la jerarquía, eh, según dice aquí Alexander comenta, eh, por la jerarquía que tienen una, que es la fuente primaria, sobre la secundaria y así y sucesivamente la secundaria sobre la terciaria. Y vas a mencionar algo que va por esa misma línea.
1: Sí, eh, que nos dejaron en el comentario del video anterior y es que es importante mencionar la diferencia entre lo que, lo que, lo que es dicta y lo que es el holding de un caso. Uh -huh. básicamente el holding es la discúlpenme
0: <risa> ya van 10 ya van 10 esa es la palabrita de, ese, de Plaza César no
1: tiene que parar <risa> disculpa ok el holding es la decisión del tribunal ok la decisión del tribunal y
0: esa decisión para darle contexto es eh, que hay una situación y sobre esa situación específica ¿verdad? que exacto. es lo que llega a un tribunal el tribunal hace una expresión y tiene una conclusión, que esa conclusión es lo que dice el holding.
1: Exacto, A y B les pasó C y nosotros aplicamos esta teoría que es D y D nos D da, es para que, un, <risa> sí, move, sí. a modo de ejemplo, y entonces nos da un resultado. Y ese resultado, lo que se decidió ahí, sobre esos hechos en particular, ese es el holding del caso. Y eso tú lo citas sin ningún problema, es vinculante, es una fuente primaria la decisión del tribunal
0: voy a dar un ejemplo ahí para pa, pa poder encajarlo Dale. porque estás empezando no has visto ningún caso y
1: hablarlo así como que es difícil sí, es
0: demasiado conceptual Extracto. y yo sé que es un poquito chabón así que te voy a dar un ejemplo con, claro si yo voy caminando por la calle y me tropiezo en una frente a una tienda con unas porquerías allí puestas en el piso esto es un caso no me acuerdo el caso como <risas> se cita pero el caso es este y yo voy caminando y me caigo y me doy una senda matada este caso llega finalmente al Tribunal Supremo, después de que pasa por muchas cosas, y el Tribunal Supremo dice, interpretando este artículo, que antes era el 1802, era el artículo de daños y perjuicios, que ahora lo cambiaron con el Código Nuevo, pero es el mismo concepto, tú dices, si una persona caminando por un pasillo o por una calle se cae porque una tienda dejó allí un jebulus de cosas y se da senda matada y tiene un daño, la tienda responde, es el holding holding del caso es, si pasa esto if, ta ta, ta 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 entonces esto, es el holding, ahora ¿qué es el dicta entonces? porque eso suena como medio raro,
1: el dicta plural para dictum este, <risa> está
0: bueno eso está bueno Bueno
1: para que pueda utilizar la palabra claro. eh, adecuadamente el dicta básicamente el dicta lo que es
0: <risa> number 11.
1: <risa> el dicta lo que es es cuando el tribunal se expresa sobre algo que no, no está en controversia en ese caso, que mm -hmm. no tiene que ver con esos hechos. Es decir, si hubiese dicho, tú dijiste, ah, esta persona iba caminando, si sí, tal cosa, el frente a la tienda responde. Y él dice, bueno... Pero si en verdad no hubiese sido frente a la tienda y hubiese sido frente a lo otro, pues entonces pasaba esto. Ya mm. eso sería, ¿verdad? Eso es un, un, un buen, es un buen un ejemplo. ejemplo. Se fue
0: por la tangente.
1: Se fue, exacto. No está hablando sobre la controversia actual en el caso que está atendiendo. Está hablando sobre otra, otras situaciones u otros un hechos. hipotético. Exactamente. Eso es dicta. Ese no es el holding ni es la fuente primaria del tribunal. Tú podrías usar ese dicta como fuente secundaria para persuadir, diciendo, ah, no se ha resuelto esto, pero el tribunal dijo en este otro caso que era de esta otra cosa, que si se daba esta circunstancia, entonces pasaba esto. Mm. Es decir, lo, lo usas de persuasión, persuasivo, pero no es el holding, no es fuente primaria.
0: Y es importante que sepas eso porque te va a pasar, que uh -huh. cuando ya estés litigando si es que optas por el litigio te pueden citar un caso y te pueden decir ah, en este caso el tribunal resolvió esto, Exacto. resolvió es equivalente a holding ojo con eso si el tribunal no resolvió eso porque es un hipotético que se fue por la tangente como está diciendo Andrea, que es
1: fuente secundaria
0: y es un el concepto Perse plural en sí. Eh, uh,
1: dicta. Dic <risa> <risa> un dicta. No dicta. Dic no no un dicta. un dicta oh okay. importante
0: okay. que tenga eso claro porque si no, tú puedes, créeme que en la práctica te puede pasar que te diga ¡Ah, anda parcirete, ya el tribunal resolvió eso, me chavé. Y el abogado te pregunta, ¿tú investigaste el caso? Eso. Mira que ellos citaron eso, no lo tomes por sentado. Tienes que mirar el caso y ver si en efecto se resolvió eso. Máxime, si eso es un issue.
1: Súper importante. Va a pasar. Te lo van a tratar de meter. Tu, de, 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 no. De ponértelo ahí en la emoción y hacértelo pasar como si fuera de verdad. Y entonces tú tienes que tener mucho cuidado. Lee el caso completo.
0: Te van a querer pasar el gato por lío. Eso es
1: lo que yo quería decir. Eso es lo que quería decir. Que
0: estamos en vivo y es difícil. <risa> como que wording el inglés al español.
1: Exacto. Disculpa. Sí. El punto es que. Eh, eso es lo que quería decir. Y hay que tener mucho cuidado porque eso puede inducir el tribunal a error. Uh
0: -huh. o sea, Evítate tú eso también.
1: Tú no lo hagas porque eso es serles honesto y eso no funciona. O sea, si, si te chotea alguien más, mira, lo que dijeron fue mentira. Eso no es el, el holding. Te fastidiaste. Te y tú a, tampoco, funciona. exacto. Y tú tampoco dejes que alguien más lo haga. Tú buscas un caso que de verdad, ¿verdad? haya decidido el holding, lo que sea, o si no, dice, mira, aclaración, esto es dicta, este es el holding, esto no se ha resuelto. Es importante porque eso puede cambiar un caso y puede cambiar la decisión del tribunal.
0: Y eso nos lleva entonces al último punto. Antes de ir al último punto de este episodio, que ya vamos a terminar, es importante que sepas que tenemos disponible el resumen y te lo vamos a enseñar aquí. El resumen... Oye, ajá, esto no es. Acá. <risa> tenemos el resumen aquí. Eh... De lo que hemos estado hablando De manera bien visual Para que no se te haga ¿Verdad? Complejo uh -huh. y, y cuando estés corriendo Con tus cosas en la escuela Así que Lo tenemos disponible El enlace para bajarlo Está en la descripción De este episodio Si estás en YouTube Así que por favor Dale like a este episodio Si no le has dado like Suscríbete a nuestro canal y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio porque de esa manera puedes seguir compartiendo con otras personas este contenido. Así que vamos a ir al último punto y el último punto es ¿cuál? Tienes que preparar ¿qué cosa?
1: Un bosquejo. O
0: so, no es escribir.
1: No, no, no. No es,
0: no, no, no es que no, no, tú hiciste la investigación ya entiende y empiezas a escribir como loco o loca. ¿Verdad que no?
1: No, nunca. Eso es un error. Hay que organizarse porque te vas a dar cuenta que mientras tú vayas haciendo tu investigación jurídica tú vas a encontrar tanta y tanta información y llega un momento que puede ser palabra clave de la palabra video. <risas>
0: obviar, eso es marca en este video
1: overwhelming people puede ser overwhelming, puede ser overwhelming. no no recibe uno lee tantas cosas y de momento uno está confundido y no sabes ni ni cómo rayos empezar lo que tienes que escribir ya sea ¿verdad? una carta una moción un memo lo que fuera uh -huh. es importante hacer un bosquejo y believe it or not, hay muchas veces que cuando tú empiezas a trabajar en un lugar, te piden antes que tú empieces a escribir cualquier cosa te dicen, por favor, después de la investigación hazme un bosquejo de lo que tú planeas que sea el documento uh -huh. cuáles son tus argumentos, lo que fuera y cuando se apruebe eso entonces empiezas a escribir Recuerda, a sí a
0: planificarse ver. es importante porque si tú, no, si tú fallas en planificar Estás planificando para fallar. No hay break.
1: ¡Uh! ¡Cita citable! Cita, cita, cita,
0: cita, es una traducción <risa> de un concepto que he aprendido. <risa> Pero es importante eso. Porque, y de hecho, los que trabajan conmigo saben que cuando yo les digo, mira, y si tú en algún momento te, trabajamos en algún momento, porque la profesión es pequeña, ¿no? siempre colabora con mucha gente. Uh -huh. Es importante que hagas un buen outline, un buen bosquejo. Y ponga, mira, eh, esta es la introducción... O, eh, introducción y conclusión ¿verdad? pero en el centro que es la discusión ¿cuáles son por lo menos cuántos argumentos licenciada? que tú me enseñaste eso
1: ah tres the rule of three leanlo
0: tres argumentos importantes el más sólido al principio el más débil al final tres argumentos que tú entendas mira ¿sabes qué? trata de que aunque sean argumentos procesales o argumentos sustantivos tienes que ponerlos en el bosquejo cuál es la regla o la la, la fuente primaria principal ah. que utilizarás para eso
1: derecho aplicable disculpa
0: de, sí después después vamos a ver cómo se, se desarrolla pero es importante que en ese bosquejo aparezca ok vamos a argumentar que procede este desestimación porque digamos se venció el plazo el término prescriptivo uh -huh. pues tú tienes que poner ¿verdad? ¿cuál es el artículo? ¿de dónde sacas eso? no te lo puedes sacar de la manga
1: la fuente exacto, la fuente primaria ¿cuál es
0: esa fuente primaria? Y entonces el abogado o la abogada que a quien tú le estés haciendo el trabajo te va a preguntar ok, está bien, aprobado, mete mano, te lo puede cambiar. Puede decir, dale más tiempo a este eh, argumento, quizás a ese argumento le puede sacar una patita adicional. Uh -huh. Pero es importante que esté bien organizado sí. por, y el bosquejo te ayudará con eso.
1: Es importante por muchas razones. Uh -huh. Una de ellas siendo cuando tú entras al mundo laboral tienes que pensar que este, este trabajo, estas horas que tú le estás metiendo, se las tienes que meter al cliente. Se
0: las vas a facturar al cliente. Se las al factura
1: cliente. al cliente. Y esa facturación tiene que estar justificada. Porque así uh -huh. no? si no hay Y dicen, ah, pero ¿por qué gastaste mucho tiempo en eso? ¿Por mucho tiempo? Lo que fuera. Por eso es que es importante organizarse. Y lo segundo, y yo creo que aún más importante es, que tienes que pensar que ese documento va a ir a alguien que tú estás tra 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 estás tratando de convencer que se una a tu posición, a tu, a, tu, ¿verdad? a tu argumento, a tu lado.
0: Que lo adopte.
1: Que lo adopte. Y la organización es clave, porque si uno tiene una moción que está al garete, primero hable de, de la sumaria y después hablo de los hechos y después volví a hablar de la sumaria y, después de lo, y es un merecumbe allá adentro. Gente, uno pierde el train of thought y no sabes de qué rayos es lo que tú estás hablando, cuáles fueron tus argumentos, y pierde fuerza, lo, pierde fuerza tu argumento y no me convence. Así que es importante estar organizado porque un argumento bien organizado es más fuerte que tener ocho excelentes argumentos que estén hechos un reguero.
0: Así es Así que organízate, ya sabes, los cinco pasos para poder hacer una investigación jurídica, es decir, los vamos a establecer como una metodología o como unas técnicas que te ayudarán a tener una investigación jurídica que te ayudará eventualmente a tener un trabajo legal limpio, eficiente y que logre persuadir a la otra parte, que uh -huh. esa es tu meta en todo esto. Identifica utilizando el método polar, que te lo van a enseñar en la escuela con más detalle, establece a, 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 comienza a aprender el tema a través de las fuentes terciarias como Google, YouTube y podcast y toda la cuestión. Luego te vas acercando al tema con fuentes secundarias. Luego te acercas directo a la fuente primaria. Ya cuando estás en la fuente primaria estás en mucho más control del conocimiento del derecho. Así que uh -huh. estás en mejor posición para crear un bosquejo. Y ese bosquejo vas a poder presentarlo, te lo, te lo aprueban y con eso vas a poder redactar un buen Documento y un buen argumento jurídico. O sea, es, investigación jurídica es lo que tú vas a estar haciendo por el resto de tu vida necesariamente para poder redactar. Sabes que este, eh, este infográfico en los cinco pasos están en la descripción de este video. Uh -huh. Así que, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Lo puedes ir a bajar allí y nos vamos a ver cuando. El, el próximo martes. Que martes. Así que próximo martes nos vemos y vamos a estar hablando el próximo martes de un episodio que está súper chévere que es aquí lo tengo cómo hacer un case brief así uh. que el primer documento que tú vas a tener que hacer en la escuela de derecho para tú poder entender eh, el pelado hacer los, los casitos o hacer los repasar, bufetitos sí. que vas a tener en la escuela de derecho lo más seguro poder repasar los casos el case brief lo vamos a aprender a hacer la semana que viene. Así que martes que viene, martes de Mentoría Virtual, a la misma hora, en el mismo lugar, 7 de la noche, la licenciada
1: <ríe> Andrea Collazo
0: y el licenciado Alección Rodríguez. Nos vemos, familia.
1: Bye. Gracias.